0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Co z tym Agilem, z tej strony Piotr Pelcer oraz Grzesiek Iwanek A temat dzisiejszego odcinka to dlaczego każdy sądzi, że może być Scrum Master'em? Grzesiek, dlaczego każdy tak sądzi? No może przede wszystkim na początku Piotrze odpowiedzmy sobie, czy to prawda,
1: że każdy tak sądzi. I tutaj nie budujmy jakiejś specjalnej grozy ani niepewności. Tak, sporo osób sądzi, że może być Scrum Master'em i będzie to dla nich najprostsza droga do wejścia na rynek IT. A dlaczego? No, jest mnóstwo zalet tej pracy, jest niewątpliwie bardzo wysoki skok zarobkowy. Jest możliwość dostania się na stałe do rynku IT, który w tym momencie jest takim, powiedziałbym, miejscem, gdzie mnóstwo ludzi chce pracować. I sporo osób uważa, zresztą no obserwujemy to razem, prowadząc często rekrutację i dostając chociażby, chociażby CV-ki osób, które chcą z nami pracować, że będzie najprostsza i najszybsza droga do wejścia na rynek na rynek IT. No i na pewno jest kilka powodów, dla którego tak się dzieje i o tych powodach dzisiaj sobie porozmawiamy.
0: No powody, dla którego ktoś chciałby pracować w IT, jeżeli dzisiaj tego nie robi, no są oczywiste, no faktycznie w tej chwili mamy do czynienia z jakąś tak szaloną sytuacją, z takimi wynagrodzeniami, z takimi warunkami do pracy w IT, że nie dziwię się, że każdy traktuje tę tę branżę jako taką ziemię obiecaną i chciałby do niej dołączyć, jest to uważam racjonalne działanie. Natomiast czy akurat rola Scrum Mastera to jest najprostsza droga, albo czy w ogóle to jest prosta droga? No ja śmiem twierdzić, że absolutnie to nie jest prosta droga. Również uważam, że nie jest to najprostsza droga, ale to może powiedzmy zamiast wymieniać, które drogi uważamy za, prost, za prostsze lub łatwiejsze wobec siebie, pomówmy o tym, dlaczego naszym zdaniem rola Scrum Mastera nie jest rolą wcale prostą.
1: Taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, To jest fakt bardzo złego zrozumienia czym w ogóle jest Scrum Master. Osoby, które chcą wejść w ten zawód bardzo często korzystają z przeróżnych źródeł, tutaj zacznijmy od od chociażby blogów, chociażby artykułów, czy też może jakichś takich krótkich szkoleń, czy czy jakichś prezentacji, czy też może czasem na przykład biorą udział w w jakichś konferencjach, warsztatach, gdzie bardzo często budowany jest obraz roli Scrum Mastera jako takiej bardzo fajnej, prostej i przede wszystkim nietechnicznej. Tutaj Przez nietechniczną rozumiem nie, że jest to osoba, która która kompletnie technicznie nic nie wie na temat tworzenia oprogramowania, ale przede wszystkim nie musi rozumieć, jak oprogramowanie jest tworzone, nie musi musi kodować. I dzięki temu te osoby dość często utożsamiają się z taką sytuacją, że ponieważ oni coś podobnego robią w swojej obecnej pracy, no to będzie im dużo prościej wejść do tego, do tego zawodu, który dość często przedstawiany tak, jest, tak jak mówiłem, już jako rola taka fajna, cool, organizator spotkań, jakiś taki człowiek, który, który przynosi fajne karteczki, który przynosi pisaki, który wchodzi i jakby swoją osobą też przedstawia i, i wdraża tą, tą podejście skramowe do, do zespołów. No i oczywiście idzie mu to bardzo prosto, bardzo łatwo, ponieważ wszyscy są bardzo chętni, żeby, żeby coś takiego robić.
0: Chciałbym zgłębić ten temat techniczny Scrum Master. No To jest w ogóle taki bardzo popularny już od lat wątek, czy Scrum Master musi być techniczny, czy nie musi być techniczny. Ja myślę, że to jest pułapka, w którą wpada bardzo wiele osób, że przeczyta jakiś tam artykuł, że Scrum Master nie musi być techniczny, gdzie tak naprawdę autor miał na myśli, poparte swoim doświadczeniem, że nie musi być to osoba potrafiąca programować, prawda? I tutaj niektórzy wyciągają, bo to jest prawda, oczywiście Scrum Master nie musi potrafić programować, ale niektórzy niestety to pociągają do skrajności i rozumieją to w ten sposób, że nietechniczny Scrum Master to jest taki, który w ogóle nic nie musi wiedzieć o IT i on w ogóle nie musi rozumieć, jak się wytwarza programowanie. No to jest już po prostu nieprawda, bo Scrum Master jest odpowiedzialny za efektywność zespołu. No jak można być odpowiedzialnym za efektywność zespołu? Jak można mieć w ogóle wpływ na efektywność zespołu, jak się nie rozumie, co ten zespół robi? No Jak się nie rozumie samego procesu, nie zna się słów, nie zna się języka, którego ten, język, ten zespół używa, no to ciężko mieć jakikolwiek realny wpływ, zwłaszcza pozytywny, na efektywność pracy tego zespołu.
1: No i tak jak mówię, to co powiedziałeś teraz jest bardzo ważne, bo to trochę się wiąże z tym, co, co ja powiedziałem wcześniej odnośnie tego całego kul cool procesu obudowanego właśnie w kolorowe tulsy. Bo może się wydawać w tym takim przypadku, że na każdy problem, który ten zespół będzie miał, będziemy mogli użyć jakiejś techniki, jakiegoś fajnego narzędzia, które jest oczywiście gotowe, które jest bardzo proste i w którym siądziemy i będziemy pracować. I koniec końców to gdzieś tutaj ginie taki bardzo mocny skill, który Scrum Master powinien mieć, taki skill przewodzenia i taki, takiej roli liderskiej roli oraz taki skill facylitatywny, nie? No bo ciężko sobie też wyobrazić, że osoba bez żadnego doświadczenia nagle będzie pracować, dajmy na to, z ownerem, który nie jest super doświadczony i który nie ma fantastycznie ogarniętego swojego produktu i będzie w stanie go czegoś na przykład nauczyć, nie? Albo będzie w stanie na przykład zorganizować warsztaty z wizji produktu dla całej organizacji, bo to nie będzie wyglądało tak, że przyjdzie na takie warsztaty 40 osób i oni siądą i powiedzą, jaka jest nasza target group. Każdy poda dokładnie 40 różnych podejść i różnych punktów widzenia na temat tego tego obszaru i bez skilli, bez możliwości przede wszystkim również zrozumienia tego, czym tak naprawdę jest target group, będzie bardzo ciężko to, to przedstawić.
0: No tak, wspomniałeś o tym, że Scrum Master to jest po części rola liderska, więc ja ogólnie jak szukam Scrum Mastera, który wiem, że jeżeli kandydat nie ma doświadczenia w IT, nie ma doświadczenia jako Scrum Master, no to ja szukam jakichś innych cech u niego, które by uważam go predysponowały do tej roli, no bo do tej roli trzeba mieć pewne predyspozycje. Więc Szukam jakiejś pracy z zespołem, szukam organizacji, czy to pracy zespołu, czy, czy w ogóle organizacji jakiegoś procesu, zarządzania jakimś procesem. Jeżeli widzę, że ktoś był przysłowiowo sekretarką slash asystentką biurową przez ostatnie 9 lat, to oczywiście całym szacunkiem dla tych ról, bo to z reguły są bardzo też użyteczne osoby w organizacji, no jednak nie są to raczej predyspozycje, żeby zostać Scrum Oczywiście wiadomo, że nie, nie, nie można generalizować i może się okazać, że w tej roli faktycznie ktoś by się nadawał, no, ale z reguły jeżeli ktoś nie miał nic wspólnego z rolami zarządczymi, liderskimi, organizującymi, cokolwiek, no to prawdopodobnie nie ma dobrych predyspozycji, żeby zostać Scrum Master'em.
1: Tutaj poruszyłeś bardzo e, ważną kwestię odnośnie odpowiedzialności Scrum Mastera, bo e, moim zdaniem e, też jakby chęć rozpoczęcia pracy w tej roli bierze się z takiego braku zrozumienia, że jednak to jest rola, która ma swoją odpowiedzialność, tak jak powiedziałeś, za efektywność zespołu. Bardzo często przedstawia się tego Scrum Mastera jako takiego doradca, obserwatora, który gdzieś tam z boku jest i jakoś tam magicznie ma sprawić, że ten zespół będzie pracował i będzie pracował w skramie, prawda? No, moim zdaniem to też często jest związane z taką sytuacją, że jednak na większości szkoleń bardzo mocno kładzie się nacisk na to, co powinien robić product owner, na to, jak samo zarządzać powinien się zespół i co ten zespół yy, deweloperzy powinien, powinien robić, i yy, zespół skramowy, co powinien robić, a ten skram zawsze z boku jest tam przedstawiany jako ta osoba, która ma do tego doprowadzić. Nie? Jakoś tak bardzo rzadko jest powiedziane, co on tak naprawdę powinien zrobić, żeby coś takiego się... Coś takiego się wydarzyło, na przykład, nie wiem, jak powinien odpowiadać, jak powinien działać, żeby ten zespół był zmotywowany, nie? Nie, no, po prostu powinien.
0: Oczywiście, no bo to, to nie jest coś, co można w paru prostych zdaniach opisać, jak to należy robić, no bo to jest w ogóle bardzo trudne. Oczywiście, że obserwowanie zespołu jest, powiedzmy, takim narzędziem do tego, no bo musimy do, dokładnie zrozumieć wszystkie interakcje między członkami zespołu i dynamikę, jaka się dzieje w środku, obserwujemy sobie tą pracę zespołu, ale jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia wcześniejszego w pracy z zespołami, preferencyjnie zespołami IT, no to nie wiemy, czy zaobserwowaliśmy jakiś pattern, który już widzieliśmy, który prowadzi do pewnych pożądanych zachowań, czy wręcz antywzorców, no doświadczenia akurat kupić nie można, no więc jeżeli nigdy tego nie, sami nie doświadczyliśmy i nie wiemy, czy coś prawdopodobnie zadziała lub nie zadziała, no to jest nam trudno. To nie jest coś, czego można się nauczyć w żadnej teorii, no bo to nie jest teoria. To jest po prostu już praktyka.
1: Zgadzam się, zgadzam się. Yy, tutaj też jeżeli mówimy o, o, w ogóle o nauce, o rozwoju, o doświadczeniu, to też yy, jakby łatwość wejścia właśnie na rynek IT poprzez rolę Scrum Mastera bardzo często spowodowana faktem, że jednak w tym momencie na rynku dla tej roli jest ogrom ofert. Ofert głównie budowanych przez duże firmy, przez firmy, które często outsourcują całe zespoły, dla dużych korporacji, które przechodzą transformacje, które budują zespoły skramowe. no a jak wiadomo, jak budujesz zespół skramowy, to musi tam być Scrum Master i to siłą rzeczy powoduje, że jak też sprzedać na przykład 20 tych zespołów, to będę mieć 20 Scrum Masterów, nie? I to też powoduje sytuację, dzięki której dużo łatwiej jest wejść w tą rolę, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, taki outsourcingowy proces rekrutacyjny często nie jest doskonały i wymaga dużo mniej udowadniania, że jesteś w tej roli naprawdę dobry niż... W momencie, w którym będziesz pracował bezpośrednio z jakąś organizacją, na przykład w taki sposób, że będziesz Scrum Master'em nie jednego, a powiedzmy kilku zespołów nie? i będziesz musiał być samodzielny i będziesz musiał ocenić, w którym miejscu akurat jesteś potrzebny w którym miejscu powinieneś akurat być przydatny i powinieneś akurat coś
0: zrobić. Poruszyłeś dwa tematy i do obu chcę się odnieść. No Pierwszy to jest w ogóle temat outsourcingu, gdzie tak naprawdę trochę się odwracają role, no bo jeżeli kandydat rekrutuje się przez firmę outsourcingową, no to temu pośrednikowi no, najbardziej zależy na tym, żeby tego Scrum teraz sprzedać, żeby jemu się udało, bez względu na to, czy tak naprawdę on jest dobrym kandydatem, czy złym kandydatem, no bo to nie ma na koniec dnia żadnego znaczenia procent, który zostaje w tej firmie jest taki sam, więc tutaj jest o tyle, o tyle łatwiej, że faktycznie ktoś chce nas sprzedać za wszelką cenę. No, z drugiej strony no, nie jest to do końca rzetelne, ale właśnie to mnie naprowadza na drugą refleksję, którą miałem, jak to mówiłeś, że fak- mówiliśmy o tym, że Scrum Master to rola odpowiedzialna, no bo taka, taka powinna być, ale niestety nie zawsze taka jest, no bo są firmy, które po prostu nie oczekują żadnej odpowiedzialności od Scrum Mastera, nie, nie oczekują, że będzie on odpowiedzialny za efektywność zespołu, nawet niektórzy oczekują, że faktycznie będzie to taki, taka rola, która będzie, jak to nazywamy sobie roboczo, właśnie bardziej sekretarkowa, będzie on organizował spotkania dla dwóch, trzech, nawet czterech zespołów, słyszałem o takich rzeczach, nie wyobrażam sobie jak Scrum Master może pracować czterema zespołami, chyba że faktycznie ogranicza się on do wbijania eventów skramowych w kalendarz, przychodzenia i słuchania, co się na nich dzieje, de facto chyba tyle. Więc w miejscach, gdzie odpowiedzialność nie jest oczekiwana, nie jest oczywiście wtedy też egzekwowana, faktycznie może być to miejsce, gdzie komuś bez doświadczenia jest dużo łatwiej wejść w rynek IT, no bo tam nie jest wiele wymagane, ale nie wiem, czy jest to dobre miejsce na rozwój danego kandydata, no bo...
1: Zgadzam się z Tobą, bo trzeba też pamiętać, że w wielu organizacjach jest tak, że Scrum Master jest w zasadzie takim najniższym szczeblem rozwoju i najniższą pozycją na drabince do zostania project managerem. Widziałem na własne oczy taką ścieżkę rozwoju, gdzie nad Scrum Master'em był junior PM i no, pomijam już fakt, całkowitego pomylenia tych dwóch ról, odpowiedzialności w ogóle, porównywania mniej więcej jak człowieka, który który prowadzi samolot i i pływa statkiem. Obaj kierują de facto, tylko tylko w trochę inny inny sposób, raczej nie da się ich zamienić. No to tak jak mówisz, czy to będzie dobre miejsce, żeby się rozwijać? To, To oczywiście zależy od twoich ambicji, oczywiście od tego, kim chcesz być. Natomiast najpewniej... Możemy śmiało obaj powiedzieć, że nie będzie to dobre miejsce, żeby się rozwijać jako Scrum i dojrzeć do tej roli na poziomie, na którym powinieneś być, czyli na poziomie chociażby możliwości pracy również na poziomie organizacji, czyli na przykład znajomości procesów, które z reguły zachodzą w takich organizacjach, po to chociażby, żeby próbując cokolwiek zmienić, wiedzieć, gdzie wydeptać sobie ścieżki i wiedzieć, z kim na ten temat rozmawiać. Tego się nie nauczysz na... Poziomie pracy z jednym zespołem, który będzie jednym z 20 zespołów i gdzie twoją rolą będzie raportowanie do Jiry albo wyciąganie danych z Jiry do Excela, umieszczanie go w konkretny dzień, w konkretnej godzinie na, na SharePointzie, no bo tam najpewniej wtedy twoja rola będzie rolą tylko, tylko z nazwy.
0: Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie można się nauczyć poprzez obserwowanie wręcz antypaternów. Tak? No, tylko, że to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to są właśnie antypaterny, rzeczy, które nie działają, rzeczy, które no, przynoszą powodują wręcz skrajną nieefektywność. No i jeżeli ktoś jest dosyć dojrzałą osobą, do, do, dojrzałą osobą ma refleksję i zaobserwował, że, no, kurczę, no, dlaczego to tak wygląda? Przecież ja widzę, że to można robić lepiej. Jeżeli we, zbierze te doświadczenia przemyśli to sobie i pójdzie gdzie indziej, szukasz miejsca, gdzie ta rola faktycznie jest realizowana w taki sposób, w jaki powinna być realizowana, no to wtedy może coś z tego być. Natomiast jest to trudne, Jest jest to naturalnie trudniejsze środowisko, żeby się nauczyć czegoś dobrego, kiedy się jest otoczonym, no w sumie antywzorcami. Dobra, to może zakończmy ten odcinek takim naszym apelem, Co byśmy chcieli z punktu widzenia swojego jako osób rekrutujących przekazać kandydatom?
1: Ja bym chciał skupić się na formie tego, jak jak sprzedajecie się na rozmowach rekrutacyjnych, począwszy od waszych CV. I tutaj mam takich kilka apeli. Pierwsza rzecz to nie wpisujcie w CV swojego poprzedniego stanowiska slash Scrum Master, kiedy to z opisu tego stanowiska wynika, że robiliście zupełnie coś innego. I nawet jeżeli było to IT, to jeżeli jednak byliście wcześniej na przykład analitykiem biznesowym i wszystkie zdania, które są wpisane niżej, dotyczą jednak analizy biznesowej, to dość łatwo wyjdzie to na na rozmowie i, że tak powiem, jeszcze bardziej uniewiarygodnie Waszą kandydaturę. Nie wpisujcie też w swoje CV pozycji Agile Coach w momencie, w którym na przykład wykonywaliście to przez ostatni miesiąc i nie ma absolutnie żadnych... Podstaw, by z waszego CV odczytać coś coś takiego, bo to, że chcecie taką pozycję zajmować, to jest jedno i to jest bardzo bardzo szlachetne, ale to, że próbujecie dostosować swoje CV do oferty również na rozmowie przynosi raczej ujemne ujemne, korzyści. Co więcej co więcej, jeszcze, to przed rozmową, nawet jeżeli wcześniej nie pracowaliście w IT, nawet jeżeli pracowaliście w innym miejscu, ale wydaje wam się, że zadania, które wykonywaliście były, to było to, co powinien robić scramaster. usprawnialiście procesy, czy też, czy też w jaki sposób zajmowaliście się organizacją pracy, czy też usuwaliście blokady to skupcie się na tym, by wasze CV to pokazywało i skupcie się na tym, byście również na rozmowie byli w stanie to sprzedać, żebyście byli w stanie pokazać i udowodnić, dlaczego uważacie, że ta rola jest jest, dla was. Skupcie się na przykład na pokazywaniu tego, że byliście w pracy samodzielni. To daje dużo lepsze efekty niż niż, jakby przesadne eksponowanie, eksponowanie nazw stanowisk.
0: No pewnie, Scrum Master to nie jest coś, co się ma jako stopkę w mailu, tylko to jest pewien zestaw zachowań, pewien mindset, który, który trzeba, którego szukamy w kandydatach, jeżeli szukamy Scrum Masterów. Apple z mojej strony jest taki, że jeżeli szukacie drogi do wejścia w IT, jeżeli szukacie swojej pierwszej roli w IT i chcecie zostać Scrum Master'em, to nauczcie się czegoś IT. Jeżeli nie będziecie o tym wiedzieli nic, nie będziecie rozumieli, jak się wytwarza oprogramowanie, nie będziecie rozumieli słów, moim zdaniem nie macie za dużej szansy. Sam, sama umiejętność teoretyczna z 12 stron Scrum Guide'a, bo tyle on ma, jeżeli się odejmie spis treści i puste strony, plus certyfikat z umiejętności czytania ze zrozumieniem. Mając pod ręką zresztą ten tekst podczas dawania tego certyfikatu, to naprawdę jest niewystarczające. Tak? To, to mi jest w ogóle wszystko jedno, czy macie certyfikat, ale nauczcie się czegoś o IT. Zgadzam się, ale jednocześnie powiem też, że
1: Scrum Guide przed rozmową to jest taki must have, żeby go przeczytać, nie?
0: Tak, oczywiście to nie, nie lekceważcie teorii, tak bym to powiedział. Znajcie tą teorię, ona jest konieczna, ale niewystarczająca. To miałem na myśli. Zgadzam się. Chyba mamy to na dziś, także dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Tego miejsca żegnają was, przyszli junior pm
0: Oby nam się to udało. Piotrek.
1: Trzymajcie się, Grzesiek. Cześć. Do następnego razu.